우리가 무언가의 계획을 세운다는 건뭘 이루고 싶어서 하는 거잖아요. 너 그거 한다며 이랬을 때요. 안 됐어. 아 실패야 실패. 야 폭망 폭망. 그러면 이 사람은 계획을 안 세운 사람이에요. 본인은 아무리 계획을 세웠다고 라 하지만. 그런데 이렇게 대답하는 친구들이 있어요. 한 65%는 됐지. 65라는 건요. 그 목표를 달성하기 위해서 눈금이 20개짜리 계획이 있었다는 얘기예요. 이걸 뒤집어서 얘기하면 우리가 계획을 세워서 한다고 라 하지만 실제로 대부분 목표만 놓고 계획은 없는 경우가 대부분입니다. 저희 심리학자들이 많이 드리는 말씀 중에 하나가 목표랑 계획을 혼동하지 말라고 하는 겁니다. 만약에 이제 전업주부이신 새댁이 오늘 저녁까지 이제 집들이를 친구들이 오기 때문에 집들이를 어, 해야 돼요. 그래서 집들이 준비를 마치자 라고 계획을 세운 게 아니라 이건 목표죠. 그런데 그리고 난 다음에 뭔가를 하잖아요. 뭔가를 하기 시작하면 은 허둥대고요. 그리고 한 오전 10시쯤 9시부터 시작했는데 오전 10시쯤 되면 어 그래도 뭔가 한게 있는데 오 뭐지? 오 시간 많이 남았네? 그러고 있다가 오후 3시쯤 되면 그 다음부터 이제 정신없이 어, 바빠지면서 허둥지둥 되죠. 이거 했다 저거 했다. 그런데 조금 꾀가 있는 주부 같은 경우는 내가 오늘 저녁 7시까지 집들이를 마친다 라고 생각하는 순간 그 목표가 생기면 종이 한 장을 꺼내서 한 5분에서 10분이든 시간을 쓰면서 그걸 하기 위해서 내가 해야 되는 일들을 최대한 잘게 쪼개놓죠. 그게 없으면 계획이 아닌 거죠. 근데 그렇게 해서 잘게 쪼개놓으면요. 의외로 많아요. 일들이. 재밌는 건 조금 더그 다음에 들여다보고 있으면 이렇게 그룹핑이 되거나 아니면 이렇게 분류가 됩니다. 순서가 자연스럽게 생긴다는 거죠. 그게 계획이에요. 그래서 그런 계획이 있으면 내가 진도감이 생기죠. 오후 2시가 됐는데 오후 45%밖에 안 됐네? 좀더 힘을 내자. 혹은 오후 3시가 됐는데 벌써 70% 가까이 됐네? 조금 여유 있게 다른 걸또 해도 되겠구나. 라는 것들이 나옵니다. 즉 자기가 했던 일에 성공과 실패의 이분법적인 말을 한다는 건 내가 계획이 없었다는 겁니다. 그래서 목표, 목표가 하나 만들어지면 습관적으로 10등분 하셔야 돼요. 습관적으로 10등분 하셔야 됩니다. 네. 최소한 10등분은 해야 마음에 10개의 눈금이 생기잖아요. 그럼 그 10개의 눈금이 바로 진도고 점수가 되는 거거든요. 3개의 눈금은 좀 불안하죠. 불안하고요. 30개의 눈금은 처음부터 30개의 눈금이나 20개의 눈금을 맞추면 그러면 은 내가 오히려 그것 때문에 혼란감이 생길 수도 있어요. 내가 도전하지 않거나 아예 안 하려고 하는 경향이 생길 수도 있다는 겁니다. 그러니까 가장 좋은 방법은 어떤 목표가 생기면 일단 10개로 그런데 그 10개 가지고 충분하다 싶으면 10개겠지만 어라? 요세 번째랑 일곱 번째는 더 쪼개야 되겠네? 라고 하면 하위 목표가 생기죠. 다시 그 하위 목표에 또 다른 계획이 생기게 될 겁니다. 어, 이 애리조나 대학의 이 설득의 심리학의 저자 로버트 체알디는 if, then, when 이세 가지가 다 들어가야만 사람의 행동은 바꿀 수 있고 이게 계속 반복돼야만 습관이 만들어진다라고 얘기를 합니다. 아침 6시에 일어난다. 그러면 6시가 되면 오른쪽 다리로 이불을 빼고 왼쪽으로 5분 있다가 베개를 뺀다. 그렇게 세 가지 정도만 하면 이미 나는 잠을 깰수 있는 최고로 좋은 상태가 되어 있는 겁니다. 그래서 마찬가지죠. 이렇게 우리가 하나로 보는 것들을 세 개, 네 개로 잘게 썰어놓기만 하고 그 다음엔 요거, 그 다음엔 요거, 그 다음엔 이거 하면 
마찬가지로 또 말씀하셨던 것처럼 신압으로 <웃음> 나는 잠을 깨이는 상태가 되더라고요. 그러면 이, 이런 질문이 또 가능할 것 같은데 어쨌든 계획이라는 거는 내가 좀더 나아지기 위해서 하는 행동의 뭐 어떤 스케줄 일정이지 않습니까? 그럼 성장이라는 관점에서 봤을 때 뭔가 계획을 한다는 거는 제가 조금 더 나아지는 내 삶이 더 좋아지는 내가 더 나은 사람이 되는 뭐 그런 것과 관련이 있을 것 같은데 뭘 해야 될까요? 어 제가 어, 예전에 처음 세바시 강연을 어, 하러 왔을 때도 그때 저를 불러주셨을 때 제가 그 말씀을 드렸는데요. 사람들이 낯선 상황에 들어가야 기존에 있던 생각으로부터 벗어납니다. 이건 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 수많은 연구에서 입증이 됐죠. 낯선 것을 하는 이유는 정체되지 않기 위해서 새로운 생각을 하기 위해서 반드시 필요한 거고요. 그렇기 때문에 우리는 비싼 낯선 경험보다는 좀 값싼 낯선 경험을 자주 할수 있는 지혜가 필요해요. 재밌는 건 낯선 것들을 도전해라라고 얘기할 때 사람들은요. 아 그러니까 프랑스에 가서 뭔가 전혀 다른 도전을 해야 되겠다. 미국의 그랜드 캐년에 가서 호연지기를 기르고 난 다음에 전혀 새로운 일에 도전해야 되겠다. 음 그런 분들은 가끔 세바시에도 자기의 15분 내에 그큰 변화들을 어, 압축적으로 말씀하시기 위해서 15분의 그 얘기들을 하시니까 그렇게 나오, 우리가 느껴질 때가 있어요. 하지만 실제로 그분들이 갑자기 뭐 수영을 하다가 갑자기 탐험가가 됐다가 갑자기 항공교관이 됐다가 이런 일들을 하는 걸 연결해주는 그분들도 기억하지 못했던 그, 짜, 그 중간중간에 있는 직능검다리들은요. 아주 사소한 낯선 것들을 경험하는 순간에 그런 것들을 할 에너지가 나오는 거거든요. 그래서 내가 자주 다니는 길 옆. 길, 혹은 자주 가는 곳에 바로 옆 동네 혹은 늘 먹던 음식과 약간 다른 것 이런 살짝 다른 것들을 경험하면서 내가 의외로 전혀 다른 것을 하고 완전히 새로운 것을 할수 있는 에너지를 얻게 되어 있어요. 그런데 우리 인간은요. 굉장히 큰 변화는 사실은 큰 낯설음을 통해서만 이게 가능하다고 라 생각을 하는 경향이 있거든요. 절대 인간은 그렇지 않습니다. 실제로 실제로 조금 다른 일에 인간이 가장 저항해요. 지금 전국에 있는 대학 교수님들한테 완전히 다른 형태의 무언가가 있다면 어, 그건 시대 변화니까 우리가 받아들일 수 있어 라고 말씀하실지 모르겠지만 사실은 지금 굉장히 많은 그 교수님들이 불편해하세요. 오프라인에서 하던 강의를 온라인에서 해야 되니까. 근데 강의라는 맥락에서는 똑같거든요. 근데 살짝만 다르니까 더큰 불편함을 느끼시는 거예요. 정상적인 인간이니까 당연하신 겁니다. 그러니까 이걸 뒤집어서 얘기하면 살짝만 다른 변화를 줘도 우리 뇌는 굉장히 불편할 거라는 거죠. 그러니까 그 불편함이라고 하는 건 완전히 다른 생각 혹은 전혀 다른 것을 해보려는 시도 같은 것들과 연결이 되게 돼 있거든요. 그래서 어, 계획을 짜실 때 계획을 짜실 때는 내 뇌를 꼬시면 돼요. 살짝밖에 안 달라. 그러니까 내 뇌가 어 알았어 그건 계획으로 내 허용해 줄게 라고 네네네 네. 그런 다음에 그 실제로 그런데 그걸 하게 될 때는 약간만 다른데 우리 뇌는 그 다음에 다시 오야 이거 엄청 다른데 라고 생각을 하면서 야 이거 엄청 다르니까 나 뭔가 새로운 일을 한번 해보거나 전혀 다른 기존에 없던 아이디어를 빼내보거나 이런 쪽의 뇌가 작동을 하게 해줘요 그럼 어떤 것을 계획을 세워야 되느냐 어떤 것에 계획을 일단은 계획으로 세우면 안 좋은 것들에 대한 말씀부터 먼저 드릴게요. 그게 바로 시간과 명사입니다. 
시간과 명사만큼은 조심해라. 시간이 무슨 뜻이냐면요. 언제까지 뭐뭐한다. 음, 약간 데드라인을 네, 네. 태우는 거? 네. 이건 어떤 일을 하기 위한 아주 좋은 계획인데요. 내 인생의 장기적인 계획으로는 이것만큼 바보 같은 게 별로 없습니다. 그러면 그 시간을 맞추기 위해서 그 일의 퀄리티, 질을 거래합니다. 저도 참 예전에 23살까지 대학교 졸업한다. 27까지 학위 받는다. 언제까지 뭐뭐한다. 그러는 과정에서 그런 생각을 강하게 가지고 있는 순간마다 제가 했던 건 그러니까 대충 논문 쓰려고 그러고 하고 그 다음에 세미나도 아예 당장 하기에 도움이 안 되는 거니까 에 그만 들어가야지 라고 하면서 질을 떨어뜨리게 되더라고요. 마치 우리가 어떤 회사가 원청회사가 하청회사에게 납품기를 독촉을 하면 자연스럽게 제품에 그쵸? 납품되는 제품의 질이 떨어지는 것과 똑같은 거죠. 두 번째로는 명사. 이게 직업이나 명, 직업과 유사한 상태를 얘기하는 명사를 목표로 삼거나 계획으로 잡는 분들이 굉장히 많아요. 아, 네 꿈이 뭐냐? 네. 뭐 의사다, 네, 변호사다, 네. 이렇게. 아니, 교사다. 그죠 그런데 명사는 인간으로 하여금 생각을 안 하게 만들기 위해서 만든 인간의 독특한 품사예요. 음, 아, 동사나 이런 것과 달리. 그죠 우리가 명사를 쓰면 생각이 거기서 끝나게 돼 있어요. 그러니까 인지적으로 생각의 양을 줄이기 위한 묘, 있는 그대로 묘사하는 시간을 쓰기 싫은 인지적 구두쇠로서의 인간이 언어라는 걸 계속해서 쓰면서 다른 동물에 없는 명사를 폭발적으로 증가시켜 왔죠. 사전을 찾아보시면 우리 인간의 사전에 보면 동사나 형용사에 비해서 명사가 압도적으로 많습니다. 압도적으로 많아요. 그런데 명사를 왜 인간이 좋아하느냐 보십시오. 영철이가 사람을 죽였대라고 하면 사람들의 머리는 복잡해져요. 그거 왜 죽였대? 영철이가. 왜그 나쁜 짓을 했대? 무슨 일이 있었던 거야? 근데 영철이가 살인자래 라고 하면 사람들은 그런 처죽일 놈이 있나. 명사를 쓴 거죠. 그러면 명 지금까지 내가 살인자에 대해서 알고 들었던 정보가 한 방에 단한 번에 영철이한테 가버려서 영철에 대해서, 대해서 더 알아보려고 하지 않는 겁니다. 그냥 그런 나쁜 놈하고 끝나버리는 거예요. 그러니까 명사는 생각을 줄이고 더 이상 뭘 하지 않으려고 하는 인간의 속성이에요. 그러니까 너의 꿈이 뭐야? 교사요. 그럼 마치 내가 되게 중요한 걸 알고 있고 그 다음에 생각으로 굉장히 확고부동하게 뭔가 목표를 가지거나 계획을 만들어 놓고 있다고 생각을 하고 있습니다. 아니에요. 그게 바로 우리 스스로 생각하지 않으면서 마치 생각하고 있다라고 하는 착각을 스스로 만들어내는 겁니다. 동사로 해야 돼요. 너의 꿈이 뭐야? 라고 했을 때 만약에 제가 20대 중반에 난 교수야 라고 하면 제가 멋진 기업의 연구원을 하고 있어도 저는 제 꿈에 못간 사람이죠. 그런데 제가 만약에 20대 중반에 어, 나는 천상 가르칠 거야. 그러니까 교수 된다고? 아니 난 가르친다고. 그러니까 교수 아니야? 아니, 가르치는 직업이 좀 많아? 야 프로야구에서도 가르치고 그 다음에 기업에서도 가르치고 심지어는 수많은 곳에서도 가르치는데 나는 가르칠 거야. 나는 가르치는 게 천성이야. 라고 얘기를 했어요. 꽤 많은 친구들이 그게 뭐냐? 무슨 말장난도 아니고? 라고 하면서 저한테 약간 너는 미래에 대한 생각을 안 한다라는 식으로 얘기를 하더라고요. 언제까지 자격증 따는 게 그런 게 미래에 대한 얘기지. 근데 재밌는 거그 친구들 중에 꽤 많은 친구들이 요즘 와서 하, 내가 지금 너무너무 하고 싶은 
일이 생겼는데 그걸 다 동사로 얘기하죠. 지금은? 네. 동사로 얘기하죠. 어, 마찬가지로 제가 오히려 그 친구들한테 배우는 것도 있겠지만 이렇게 중요한 장기적인 계획, 먼 미래에 대한 계획이나 그 계획들이 뭐또다 이루어져서 만들어낸 또 달성하는 목표들은요. 두 가지를 일단 먼저 빼보세요. 빼보시면 자연스럽게 좋은 목표나 좋은 계획들이 만들어지기 쉬운 상태가 됩니다.